0: Amém, você pode se sentar. você que vai ficar aqui, eu quero pedir a gentileza de você abrir a sua bíblia no primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo 29, eu lerei do verso 10 ao verso 17, diz assim o texto, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda. E disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força, agora pois ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos, porque somos estranhos diante de ti. E peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para Te edificar uma casa ao Teu santo nome, vem da Tua mão e a toda Tua. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, Dei voluntariamente todas estas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, que a tua palavra lida nos seja alimento, e que ela encontre no nosso coração, de todo mundo aqui, a começar pelo meu espaço para frutificar. E que os frutos da tua palavra sejam frutos de vida, de transformação e de crescimento. Assim, eu oro pedindo que o Senhor nos fale por misericórdia e em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Sabe que uma pergunta que eu ouço, vez ou outra, e que talvez você já tenha se ouvido ou talvez até feito a si ou a alguém, é a seguinte, por que é que me dizem que o que Deus tem para mim depende do quanto eu ofereço para ele. Eu não sei se você já foi apresentado a essa lógica, a esse evangelho, que eu nem sei se evangelho é. O evangelho, e aí você pode colocar aí entre aspas, tá? Que acredita que qualquer coisa que você queira receber da parte de Deus está condicionada a algo que você entregue antecipadamente a esse Deus. Uma vez eu conversei com um senhor que, sofrido e enfrentando dias difíceis na sua caminhada pessoal, me perguntou se Deus ficaria muito chateado se ao invés de dar o dinheiro do dízimo, ele comprasse pão para comer. Eu queria que aquela pergunta fosse uma brincadeira. Era a pergunta que expressava a angústia da sua alma. Ele achava porque alguém tinha ensinado. Só pode ser que se ele não desse o dinheiro que ele tinha separado como dízimo e fizesse a escolha de comprar o pão para ele comer, assim, Deus não se agradaria e possivelmente o amaldiçoaria. Por que, que as pessoas trabalham com Deus nessa lógica, né? De o que Deus pode fazer está estar condicionado ao que eu faça. Eu acho que por duas razões. Primeiro, que tem gente que ensina isso. Então, objetivamente, tem gente que fala, você dá, e então Deus te dará. Você não dá, então, meu amigo, sinto muito, procure outra fé para si. E eu também acho que esse pensamento vigente é pensamento de muita gente, porque a gente projeta em Deus, em alguma medida, a forma como a gente se relaciona nas relações entre humanas e como é que a gente se relaciona nas nossas relações entre homens e mulheres? A gente se relaciona deixando de lado, na maior parte das vezes, a concepção de graça e do que ela representa na vida. E no automático a gente joga essa relação onde graça está fora para a história que a gente constrói com o eterno, o que é uma desgraça. <risos> para responder essa pergunta de por que me dizem e qualquer coisa da parte de Deus tem de haver, antes, algo da minha parte na direção dele. Eu escolhi ler esse texto, que é um texto interessantíssimo. É parte de uma oração feita pelo rei Davi, o grande rei de Israel. Tudo começou assim. Davi, certa vez, teve um sonho, um desejo no coração. O sonho dele era de construir uma casa para o seu senhor. Na mentalidade de Davi, um homem do seu tempo, construir uma casa para Deus era o que de mais majestoso ele podia expressar para o Eterno. Os judeus do tempo de Davi acreditavam que os deuses e os povos demais daquele tempo também acreditavam assim, que os deuses habitavam entre os homens. Como? Nos templos que eram construídos para eles. Então, cada povo tinha um templo ou alguns templos para o seu Deus ou para os seus deuses. E aquele templo, aqueles templos eram casas de Deus. Deus morava num lugar, Deus tinha sepe. E Davi queria honrar o seu Deus. Até então, na realidade judaica, Deus vivia numa tenda chamada de tabernáculo, que era montada e desmontada. E por mais funcional que ela fosse, a impressão que eu tenho era a de que Davi queria um negócio mais suntuoso. Porque Deus é suntuoso. <risos> Devia ser a leitura dele. Daí ele resolve construir uma casa para Deus. Só que esse projeto é interrompido por vontade divina. Não que Deus se opusesse a ele. Mas Deus disse assim, Davi, é, você não é o cara certo para fazer isso. Porque as suas mãos estão... Sujas de sangue. Você é um guerreiro. Por amor a ti, o teu filho fará isso. Você não. O filho do Davi fez o Salomão. Só que no tempo do Davi, o que ele fez foi arrecadar ofertas para a construção do templo. Então imagina Davi como rei, promulgando um decreto. Porque rei não pede, rei manda. E dizendo assim, todo mundo em Israel trará ofertas para a construção da casa de Deus. Nosso Deus terá uma casa. E para vocês ficarem tranquilos e perceberem que não é unilateral esse esforço, saibam de uma coisa, eu também ofertarei. E o texto diz que Davi ofertou em abundância para a construção do templo. E que todo o povo ofertou também. E que a arrecadação das ofertas para a construção da casa de Deus foi grandiosa. Daí eu fico pensando, sabe no quê? Na cabeça daquela gente. Sobretudo se aquela gente pensasse como a gente do nosso tempo. A cabeça daquela gente ia funcionar assim. Agora não tem mais jeito. Deus está amarrado aqui com a gente. Vai ter que abençoar. Com esse tanto de oferta que a gente arrecadou, com esse esforço todo, não tem jeito. Deus vai retribuir de forma favorosa, favorável, agradável a esse esforço nosso. Porque a lógica do sujeito religioso funciona assim. Se eu fizer, é claro que Deus vai fazer. Porque Deus não resiste, penso religioso, ao esforço de gente que sofre, mas que chega junto, para mostrar que ama. Então, se essa gente deu isso tudo, é claro que Deus vai fazer. Você quer ver como é que essa lógica funciona? Mesmo nos nossos arraiais, nós que não somos gente que abraça a teologia da prosperidade e etc. Tem um camarada que diz assim, as coisas começaram a desandar, pastor. Está meio ruim o negócio. E eu não sei, é, também eu parei de ir à igreja, né? Você sabe qual é a lógica subjacente, né? A lógica subjacente é... Enquanto eu estou na igreja, as coisas vão andando. Se eu parar de ir na igreja, vai desandar. Não é um estímulo para você parar de vir à igreja. Assim, é só uma provocação para você não achar que as coisas vão andar só porque você está aqui. Eu já contei uma vez, né? Um sujeito que me procurou, dizendo assim, Estou é... saindo, Daniel. Eu disse, por quê, cara? Você vai congregar em outro lugar? Achou uma igreja assim, mais interessante para você, que faz parte. Não, não, eu tô saindo, é bonito ver vocês, vocês cantam, vocês oram, vocês se abraçam, vocês comem juntos. Não. Mas esse negócio não é pra mim. Foi eu entrar, que a minha vida foi assim, toda sendo dividida em pedaços, carro bateu, desemprego, não sei o daí eu disse a ele pela liberdade que eu tinha então a sua expectativa era que em entrando tudo fosse ficar bonitinho só porque você estava dentro <risos> ah, que espaço especial é esse que faz com que quando a gente entre tudo fique bonitinho no seu devido lugar ou que ideia é essa que a gente tem sem dizer que só porque a gente está aqui as coisas vão funcionar é a lógica da retribuição o Ricardo Barbosa, pastor lá da Igreja Presteira do Planalto, escreveu há muito tempo um livro que você precisa ler, chamado Caminho do Coração. um livro lindo, lindo, lindo. Eu disse ao Ricardo, eu ganhei esse livro em 2002. Todo ano eu leio esse livro uma vez. Caminho do Coração. Tem um pedaço no Caminho do Coração que o Ricardo fala sobre a história do Jó. E aí ele fala que na história do Jó, existia uma teologia implícita, que era a teologia da barganha, ou a teologia da retribuição. Que essa teologia que faz a gente acreditar que se a gente faz, Deus faz. Que Deus acompanha o nosso movimento. Se a gente não faz, Deus não faz. <risos> Mas a gente precisa fazer. Porque se a gente estiver no mês de jejum, se a gente tiver no culto, na oração da manhã que é quinta sete horas da manhã. Essa é assim, então, meu amigo. No culto de domingo, no culto de quarta, na célula com dízimo ali, ó, tá 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 em dia. Não tem como funcionar. Mas é assim. Será que a leitura tem de ser essa? Porque a gente tende a fazer essa leitura. Você sabe o que eu acho genial nessa oração do Davi? Eu acho genial que nessa oração o Davi reconhece que por mais que o povo tenha se esforçado para ofertar e que tenha feito de coração, ele, como rei daquele povo, como governador, tinha consciência de que toda a oferta deles, na verdade era uma devolução. Porque, segundo Davi, não há nada que venha, ou que saia das nossas mãos, perdão, que não tenha vindo as nossas mãos pelas mãos de alguém. E o Davi identifica esse alguém como Deus. Você sabe por que eu acho essa oração belíssima? Porque nessa oração, o Davi protege a gente de uma leitura equivocada da nossa relação com Deus. Nessa oração, o Davi diz assim... Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Daí ele, daí ele vem com a frase que, na minha opinião, é a frase mais linda dessa oração. Ele diz assim, porque Deus, tudo vem de ti. E tudo que a gente faz é devolver nas mãos do Senhor o que vem das mãos do Senhor. Você sabe que isso desconcerta a gente, né? Por que isso desconcerta a gente? Porque isso rouba da gente a possibilidade de achar que a gente vai conquistar a atenção ou favor de Deus por aquilo que a gente faz. Isso rouba da gente a tentação de dizer assim, vai funcionar agora porque assim... Com essa oferta, se Deus não olhar para mim, eu, eu não sei o que há na cabeça dele. Tudo o que se apresenta, tudo, vem dele. Porque, na verdade, a sua vida é uma realidade que é produto da generosidade do Eterno de fazer de você participante da sua criação. Quando você caminha, você caminha porque ele te dá graça para caminhar. Quando você come, ainda que o pão seja fruto do seu trabalho penoso, você come porque ele te dá graça para comer. Quando você trabalha, ainda que você tenha se esforçado e galgado os seus postos, encontrado o seu lugar, você trabalha porque ele te dá graça para isso. Porque toda a nossa história é resultado da graça de Deus. Então, o que o Davi está dizendo não é que a gente não precisa oferecer mais nada para Deus. O que ele está dizendo é que a nossa oferta precisa acontecer com a consciência certa. E qual é a consciência certa? A consciência certa é aquela que faz a gente se aproximar de Deus, entendendo que tudo que a gente dá, na verdade, é uma devolução. E veja bem, a sua leitura será muito empobrecida se você estiver me ouvindo e pensando apenas em aspectos monetários, em recursos. Quando você contribui, por exemplo, pela causa do reino, com os seus talentos, você não está fazendo um favorzão para Deus. Quando você contribui com a causa do reino ou pela causa do reino, com o seu tempo... Você não está fazendo um favorzão para Deus. Você está é, tendo um privilégio. Pensa comigo. Tudo que Deus faz através de mim e de você, Deus podia fazer sozinho, não podia? Tranquilamente. E mais, podia fazer melhor. Por exemplo, eu acho muito bonito isso no livro do Êxodo. No livro de Gênesis, você tem nos dois primeiros capítulos o que alguns rabinos chamam de o poema da criação que são duas músicas onde Moisés conta como tudo que existe e que há de belo na história é produto da criação de Deus. Ou seja, a primeira notícia que você recebe quando você lê a Bíblia, na primeira página é Deus é criador e criativo. Daí você vai para o livro do Êxodo. E no livro do Êxodo você tem Deus convidando homens para trabalhar para si, por exemplo, Deus chama homens para fazerem o um tabernáculo, as peças, os utensílios, Deus pede um homem para fazer uma arca lá no Gênesis, você sabe que quando eu olho para Gênesis 1 e 2 e vejo tudo que Deus fez e contemplo com os meus olhos a beleza da criação, e depois eu leio esses textos onde Deus chama pessoas para trabalharem com Ele. Eu fico pensando, por que, que Deus chama a gente para trabalhar com Ele? Você imagina uma arca feita por Deus. Essa é muito mais perfeita do que a do Noé. Assim, com todo o respeito ao trabalho do Noé. Não quero falar mal, não. Você imagina um tabernáculo que caia do céu. Se Ninguém precisaria participar. Deus jogou lá, falou, está aí o tabernáculo. Vou morar aí. Ninguém precisa fazer nada. Não seria assim. Eu imagino, pelo padrão divino, seria muito mais bonito. Se a arca de Deus seria mais bonita do que a do Noé, se o tabernáculo de Deus seria mais bacana do que o dos hebreus, assim, por que, que Deus pede para essa gente trabalhar? Vou dizer a você, Deus pede para essa gente trabalhar, para dar a essa gente o senso de privilégio de participar dos seus projetos. Quando a gente faz o que a gente faz, vindo aqui, abraçando causas, dedicando tempo, talento, recurso, a gente faz tudo isso assim porque Deus é generoso e quer dividir com a gente a beleza de poder participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Então, quando se oferta o que quer que seja a sua oferta, tudo o que você está fazendo é dizendo assim, ó oh, Deus, eu sei que isso veio para mim, pelas Tuas mãos, e caminhar com o Senhor é tão fascinante, que eu quero devolver isso como gesto de gratidão. E eu quero participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Daí você diz assim, mas... Por que, que a gente não precisa ofertar nada? É até perigoso dizer isso, né? Eu não vou nem olhar para o lado de lá, que as tesoureiras vão dar um olhar assim, ó. É perigoso. Porque para o sujeito que quer viver o evangelho de qualquer forma, a notícia bate assim, ó. Opa! Então, de qualquer forma que eu viver, Deus vai se agradar? O amor dele não vai mudar porque você vai viver de forma A ou B. O que vai mudar é a qualidade da sua vida. Que podia ser mais rica, mais plena e vai ficar mais empobrecida. A gente não precisa de oferta para que Deus faça alguma coisa porque a oferta já foi feita. E Deus está ensinando isso desde o começo da Bíblia. Lembra da história do Abrão? Que está sossegado... Caminhando lá para o final da vida, aposentadoria, que aquela época tinha, aí ele ouve uma voz: Abraão, eu vou te deslocar daí. Sai da sua casa, da casa do teu pai, da tua terra. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você lembra dessa história, né? A tua descendência abençoará todas as famílias da terra. Abraão já era idoso, sua esposa também, eles não tinham filhos. Um filho chega, um tempão depois, e quando esse menino já é o que a gente chamaria de adolescente, essa mesma voz diz, Abraão, eu quero teu filho. A gente fica assustado com essa notícia, né? Essa história do Deus dizendo assim, Abraão, pega o Isaac e leva lá o monte... E sacrifique esse menino por amor a mim. Você sabe por que a gente fica assustado? Porque nós somos gente desse tempo aqui. Mas um sujeito do tempo do Abraão, inclusive de outros povos, não se assustaria com o pedido. Porque essa era uma prática das religiões daquele tempo. Quando os homens queriam demonstrar a sua devoção por uma divindade, eles ofereciam o que eles tinham de melhor. E o que eles tinham de melhor era o filho primogênito. Então, por mais assustador que nos seja, não era... Incomum que famílias sacrificassem o seu primogênito como demonstração da sua devoção a uma divindade. É aquela mentalidade de eu vou fazer o meu melhor, porque aí eu garanto. Garanto proteção, garanto bênção, garanto cuidado. Se eu der o que eu tenho de mais precioso, então ele vai me proteger até o final da vida. Daí quando Deus pede isso para Abraão eu imagino que todo mundo tenha pensado assim, é, esse Deus é como os demais. Só que Deus está querendo ensinar um negócio para Abraão. Ele está querendo ensinar, na verdade, que ele é diferente. E por que, que ele é diferente? Porque ele chega até a hora do sacrifício e quando Abraão está lá com o cutelo levantado para baixar no peito do filho, ele ouve a voz desse Deus dizendo assim, Abraão, não faz nada. Pode soltar o um menino. Inclusive, olha para trás, tem um cordeiro ali para você sacrificar. É claro que isso é um prenúncio, você sabe disso, né? Da expressão, do sacrifício do Cristo, Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Mas desde lá é uma lição. Deus dizendo assim: Eu sou diferente. Eu não peço de vocês sacrifício e oferta como condição para que eu abençoe. Eu disse que eu vou abençoar, eu vou abençoar. Se você quiser participar, ótimo. Se você não quiser, direito seu, eu vou abençoar. Esse mesmo Abraão, antes disso, fez uma aliança com Deus. Está lá no capítulo 15 de Gênesis, antes. E nessa aliança, Abraão firma um contrato com Deus como homens do mundo antigo firmavam seus contratos numa praça pública, animais sacrificados, duas partes, quando queriam firmar palavra, contrato, era o cartório, vai. Eles passavam entre os animais. Era o selo do acordo que tinham feito. Quando Deus chama Abraão para uma aliança e aqueles animais estão partidos, o que Moisés diz no Gênesis é que primeiro passou um fogo Intenso e forte. Era, para a mentalidade daquele tempo, uma representação do divino. E na hora que o Abrão tinha que passar, ao invés do Abrão passar, passa uma tocha de fogo menor. Os teólogos dizem que é mais um tipo da nossa justificação e do contrato que a gente tem com Deus. Que é mais ou menos assim, em linguagem simples. Deus passou pela gente... E Deus passou pela gente. Ou melhor, Deus passou por si e Deus passou pela gente. É a Bíblia dizendo assim, ó. A relação de vocês com Ele está garantida. Está garantida pelo filho que passa. E o que vocês fazem não traz Deus para mais perto e nem leva Deus para mais longe. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? O que eu estou querendo dizer com isso tudo é que a gente não precisa ofertar mais nada e que a gente pode ser no reino apenas espectador. Olha, você até pode, se quiser. Eu acho que das escolhas é a mais pobre. O que eu estou querendo dizer com isso tudo é que assim, sempre que você se dispuser a ofertar a si e de si, para Deus e para o seu reino saiba de uma coisa essa oferta não é e nunca será uma condição para que Deus faça alguma coisa essa oferta deve ser sempre uma resposta amorosa a única e suficiente oferta que foi feita pelo eterno em nosso favor a oferta do seu filho na cruz do calvário eu estou dizendo que você não ofertar? não o que eu estou dizendo é que quando você der a sua vida a serviço do reino, você dê a sua vida a serviço do reino com a consciência de que a sua vida é uma expressão da graça de Deus, doador da vida. Quando você se dispuser a trabalhar dando o seu tempo pela causa do reino, faça isso com a consciência de que o tempo que você tem só é um tempo que você tem porque Deus assim permite. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando você se dispuser a ofertar os seus dons pela edificação do reino, faça isso com a consciência de que todos os dons que você tem, na verdade, são presentes que Deus te deu. Que quando você ofertar recursos, Oferte os seus recursos com a consciência de que todo o dinheiro que bate na tua conta é resultado do seu trabalho e da graça de Deus que te permite trabalhar. Eu lembro que no começo do ano passado eu estava dando aula num seminário e aí no final da aula uma aluna falou assim Ainda faltam uns 10 minutos. A, a matéria era Teologia do Século XX. Tinha nada a ver com o que ela falou. Né? Ainda faltam 10 minutos. Tem como você falar para a gente um pouco desse negócio que você não acredita em dízimo que a gente está ouvindo aí? A gente está ouvindo aí é ótimo, né? E eu disse, ué, mas quem disse que eu não acredito em dízimo? O que eu não acredito é que se eu der alguma coisa para Deus, ele está obrigado a me dar alguma coisa de volta. Ou que se eu pagar uma taxa para Deus, assim, eu estou isento para fazer com a outra parte que não era taxa, que está na minha conta que eu quiser. Ou que dá para Deus, tem a ver apenas com o recurso que eu coloco no gasofilácio, na urna da igreja. Como assim não acredita em dízimo? É, a gente ouviu aí que você não acredita. Que a gente não precisa dar nada para Deus. Eu disse, não, você ouviu errado, ouviu mal. Sua fonte é ruim e você não entendeu nada do que eu falei. Porque o que eu sempre falei e falo, e vou continuar falando, é que, assim, na vida daquele que nasceu de novo, tudo é de Deus. Tudo. O tempo que você tem consciência de que dá e o tempo que você acha que você não dá é dele. O recurso que você deposita e o recurso que você não deposita, tudo é dele. O dia que você acha que é dele porque é o dia do Senhor e os outros seis dias que você acha que não são dele, tudo é dele. O trabalho que você faz aqui que acha que é dele, o trabalho que você faz lá que acha que não é dele, tudo é dele. Porque nessa vida nós somos apenas mordomos do que Deus coloca nas nossas mãos. Mordomos da nossa família porque a nossa família é de Deus mais do que nossa. Mordomos do nosso tempo porque o nosso tempo é de Deus mais do que nosso. Mordomos dos nossos recursos, porque os nossos recursos são de Deus mais do que nossos. Quando a gente tem essa consciência, tudo que a gente faz, a gente faz voluntariamente, porque agora a gente já não sabe mais fazer do tipo, estou fazendo em Deus, porque não faz sentido, e a gente faz com mais leveza, e a teologia da barganha, da retribuição, ela passa longe. E você sabe de uma coisa? A gente, inclusive, quando tem essa consciência, faz mais. <risos> é. Quando você tem a consciência de que Deus não trabalha com barganha e não quer saber se você pagou taxa ou não pagou taxa, se você foi quatro domingos ou três domingos, se você está engajado no ministério ou não está, quando você tem a consciência de que Deus não está olhando para a tabela para ver aqui, ó, deixa eu ver se eu vou derramar ou não vou derramar ali sobre a casa do fulano, você faz com muito mais leveza, com muito mais intensidade, com muito mais constância, com muito mais maturidade, porque o reino é para a gente madura. O reino é para a gente que abra a sua consciência de que coloca diante de Deus tudo que é e tudo que tem para que Deus faça alguma coisa, não, porque Deus já fez tudo. É isso aí, ele já fez tudo. Então, tudo que você fizer tem de ser feito. Na mentalidade da oração do Davi, Deus, a gente está dando nosso tempo para o Senhor. Super Bowl é hoje, Deus, 5 de fevereiro. A gente está aqui você não está dando seu tempo para Deus você está fazendo a escolha de devolver dessa forma nesse lugar e nessa hora essa parte desse tempo para um Deus assim que te dá todo o tempo do mundo então sempre que você dedicar alguma coisa para Deus eu espero que você dedique tudo para Deus que você faça no espírito da oração do Davi Deus tudo vem de ti e das tuas mãos, nós apenas devolvemos. Teu é o poder, tu é a honra, tu é a grandeza, e tua é a glória. Essa oferta, eu acho isso bonito. O Davi não tira a responsabilidade do povo. Ele diz assim, ó, essa oferta que eu dou e que o meu povo dá, tudo isso, Deus, é voluntário. Agora, a gente sabe, tudo isso é apenas uma resposta porque todo movimento começa no trono da tua graça vem para cá e daqui ele só volta que a sua consciência ao fazer tudo o que você faz seja essa que quando você trabalhar você trabalhe com a consciência de que o seu trabalho é fruto da graça de Deus que quando você vier para cá você venha para cá com a consciência de que Deus é aquele que te traz e te sustenta que quando você dedicar parte dos seus recursos para a expansão do reino, para a igreja local, para ajudar famílias, para sustentar missionários, para abençoar, quem quer que você queira abençoar, que você tenha consciência de que isso é uma resposta a tudo que Deus tem feito na sua vida. E que a sua vida toda seja uma oferta de gratidão ao Deus que pagou todo o preço que precisava ser pago. Você não precisa fazer mais nada para Ele olhar para você. Ele olha, quer você faça, quer não. Então que os seus gestos sejam, na verdade, uma resposta singela e graciosa a um Deus que deu o que tinha de melhor o seu filho por mim e por você a nossa vida é sustentada pela graça e que as nossas respostas sejam graciosas, para que mais e mais pessoas experimentem a graça do eterno nessa jornada. Você quer fechar os seus olhos? Abrir o seu coração? Eu quero orar com você, por você. Essa foi, inclusive, a música que a gente cantou no começo dessa celebração. Vem o Senhor a minha vida oferecer como oferta de amor e de sacrifício. Que a sua vida seja uma oferta a Deus. E que tudo o que você fizer, você faça, não na expectativa de que Deus faça alguma coisa em troca, mas como demonstração do quanto você entendeu o Evangelho do Cristo, que quando deu a sua vida na cruz, disse, está pago, está consumado. Pai, nós somos gratos a Ti pelo amor do Senhor revelado na cruz do Calvário expressão máxima da generosidade da trindade, expressão máxima do amor do Senhor pelos homens. Nós damos graças a Ti pelo privilégio de sermos sustentados pelo Senhor. Eu quero dar graças ao Senhor. Pelo privilégio de pastorear uma comunidade generosa, que dá a si o seu tempo, os seus talentos, os seus dons, uma comunidade que dá de si, apresentando os seus recursos, parte da sua renda, para manutenção dessa casa, para projetos, uma comunidade que abençoa a gente que não conhece, gente que se engaja no sustento de missionários, de famílias necessitadas. Eu quero te agradecer por esse privilégio e pelo privilégio de fazermos isso, Senhor. Distantes dessa ideia lo louca de retribuição tão empobrecida livre-nos da tragédia de acharmos que somos capazes de movimentar as mãos do Senhor pelos passos que damos que todo o nosso movimento na direção do Senhor seja um movimento sincero de gente que só responde ao teu amor obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e sobretudo nesse momento que participaremos da mesa do Senhor, eu quero te dar graças, porque o Senhor deu o melhor do Senhor para sustentar a nossa vida. Obrigado pela vida do teu filho, que obedeceu, que se entregou e que no terceiro dia tomou de volta a sua vida para nos salvar, nos redimir. Que nesse momento, o nosso coração seja tomado de gratidão a Ti, por tamanha generosidade dos céus. Obrigado por nos sustentar. É a oração que eu faço ao nos aproximarmos da mesa, em nome de Jesus. Amém. Amém.